0: Hemos visto anteriormente la gravedad del sufrimiento de los animales salvajes. Hay muchas formas diferentes en las que los animales pueden tener una vida muy mala. Además, hemos visto que la mayoría de los animales que vienen al mundo mueren muy jóvenes, a menudo sufriendo mucho en el proceso. Esto es de particular importancia ya que se estima que el número de animales que viven en el mundo salvaje es muchos órdenes de magnitud mayor la cantidad de humanos y animales domesticados en conjunto. Por ejemplo, se ha estimado que el número de mamíferos salvajes podría ser de más de 10 elevado a 11, el de los anfibios y los reptiles de entre 10 elevado a 11 y 10 elevado a 14 cada grupo, el de los peces de más de 10 elevado a 13 y el de los insectos de más de 10 elevado a 18. El nivel de desconsideración del sufrimiento de los animales salvajes también es muy alto. La situación de estos animales como individuos sintientes no se ha considerado un asunto serio hasta ahora. La mayoría de la gente no es consciente de la situación de los animales en el mundo salvaje y cree que no hay razón para pensar que puedan necesitar nuestra ayuda. En el mundo académico este tema también ha recibido muy poca atención. A pesar de esto, también hemos visto un gran potencial para aumentar significativamente la capacidad de mejora de la situación de estos animales. Las perspectivas para el desarrollo de la biología del bienestar dependen principalmente de que haya más personas interesadas en trabajar en este campo. Podemos pensar que, además, este se enfrenta a una dificultad de tipo epistémico, es decir, al desafío de obtener información acerca de cómo son realmente las experiencias subjetivas de los animales. Pero también en otros campos bien establecidos se enfrentan a otros desafíos epistémicos a la hora de obtener información relevante, especialmente cuando su objeto de estudio es muy complejo. Esto ocurre, por ejemplo, en el ámbito de la biología de la conservación. Hemos visto en vídeos anteriores muchos ejemplos de cómo podemos ayudar a los animales salvajes. El hecho de que, en otros casos, esto no se haga o no se pueda hacer, a menudo se debe simplemente al hecho de que no ha habido intentos serios de avanzar en nuestra capacidad de ayudar a los animales. Por lo tanto, iniciar e impulsar la investigación académica en este ámbito puede aumentar exponencialmente los avances que se den en él. El hecho de que hasta el momento este tema no haya sido tratado no debe hacer que nos dejemos llevar por el pesimismo y que pensemos que tal avance no puede suceder. En el siglo XX aparecieron varios campos nuevos de investigación, algunos en las últimas décadas, que ahora son disciplinas respetadas en el mundo académico. Ejemplos de esto son el desarrollo de las ciencias del bienestar animal y varias subdisciplinas en el campo de la ecología, Para fomentar el trabajo de Biología del Bienestar debemos proceder con una perspectiva realista, con propuestas bien informadas que despierten el interés de quienes investigan en ciencias biológicas y de quienes tienen puestos de responsabilidad en políticas públicas. Al mismo tiempo, podemos aumentar la conciencia del público en general sobre este tema para que llegue el momento en el que haya más apoyo público para ayudar a los animales. En particular podemos llegar a personas influyentes que a su vez pueden informar a mucha más gente sobre esto y buscar oportunidades para fomentar que el tema sea debatido. Para tener éxito en esto deberíamos poder hablar de una manera que la gente pueda entender y presentar ideas que puedan recibir apoyo. Es posible que mucha gente no esté completamente de acuerdo con lo que decimos al principio o que pueda pensar erróneamente que ya conoce el problema del sufrimiento de los animales salvajes porque lo confunda con algún otro. Pero podemos llegar a la gente con un enfoque respetuoso y comprensivo y tratar de aclarar cualquier confusión que puedan tener sobre lo que significa ayudar a los animales en el mundo salvaje. Por ejemplo, mucha gente cree que defender a los animales salvajes significa conservar sus especies y no piensa que realmente consiste en preocuparse por su bienestar y reducir su sufrimiento. Otras personas pueden pensar que el sufrimiento de los animales salvajes consiste únicamente en el daño que algunos animales hacen a otros. Y otras personas pueden pensar que ayudar a los animales salvajes consiste en abstenerse de interactuar con ellos y dejar que su situación continúe como hasta ahora. En este punto sabemos que estas ideas constituyen diferentes tipos de malentendidos. No es sorprendente que estos se encuentren muy extendidos dada la poca información disponible hasta el momento sobre el tema. Por lo tanto, queda mucho que hacer todavía para lograr que el sufrimiento de los animales salvajes sea más conocido y para aumentar la conciencia sobre este tema. Esto podrá lograrse en mediante la difusión de más información sobre cómo es la vida de los animales y también sobre los argumentos para su consideración moral. Hay muchas formas en que los animales sufren sin que actualmente nos resulte posible evitarlo. También en muchas ocasiones sería factible ayudarlos, pero no se hace. Pero también sabemos que hay otros casos en los que la gente realmente les da ayuda. Si comenzamos a trabajar este tema ahora, en el futuro con más conocimientos y medios, será posible ayudar a los animales de manera mucho más significativa. Sin embargo, esto podría no suceder si en el futuro existieran los medios para ayudar a los animales, pero no la voluntad de hacerlo. Para impedir que se dé esta situación y propiciar que los animales sean ayudados siempre que sea posible, es necesario que se tome conciencia sobre la necesidad de actuar a su favor. Afortunadamente, cada vez más gente está empezando a ver a los animales salvajes como individuos con intereses y aprender más sobre su situación. Podemos pensar que la situación sigue siendo precaria, ya que todavía hay mucho por hacer y hay poca conciencia al respecto. No obstante, ya ha habido un progreso muy importante. Hace solo 10 años había muy pocas personas que pensaran que este tema merecía atención. Actualmente hay un número creciente y diverso de personas interesadas en él, incluyendo estudiantes de ciencias naturales, defensores de los animales y personas interesadas en general en lograr un mundo mejor con menos sufrimiento. Esto significa que hay razones no solo para desear, sino también para esperar, de hecho, que dentro de 10 años más se hayan logrado avances aún mayores. Difundir la preocupación por el sufrimiento de los animales salvajes es importante no solo por lo que sucede hoy en día, sino también porque nos permitirá cambiar la situación de los animales en el futuro. La gente tiende a concentrarse en lo que sucede en el presente o en lo que sucederá en un futuro relativamente cercano pero a largo plazo habrá un número mucho mayor de seres sintientes, por lo que los problemas a los que estos se enfrenten en el futuro lejano deberían ser considerados de la máxima importancia. Esta afirmación puede parecer trivial, pero rara vez se tiene en cuenta plenamente sus implicaciones. Sin embargo, estas son muy importantes. Actualmente hay un gran número de animales sintientes que necesitan ayuda, pero habrá muchos más en el futuro. De hecho, es posible que la mayoría de los seres sintientes que existan en algún momento lo harán en el futuro. Esto hace que la preocupación por el futuro sea de la máxima importancia. Por ello, pensar en cómo nuestras acciones impactan en el futuro es esencial para las personas que se preocupan por los seres sintientes. Aunque el futuro es incierto, podemos hacer algunas conjeturas informadas sobre cómo algunas vías de acción actuales podrían afectarlo. Por ejemplo, es razonable esperar que la difusión de la preocupación por los seres sintientes no humanos en general será útil para hacer que el futuro sea mejor. De hecho, si estamos considerando cómo podemos mejorar el futuro, la difusión de la preocupación por los seres que actualmente son ignorados, como los animales en el mundo salvaje, parece una vía de acción particularmente prometedora, porque no depende de ninguna predicción específica de lo que podría suceder. Esto significa lo siguiente. Existen múltiples escenarios futuros posibles. Que sucedan unos u otros depende de diferentes factores que son muchas veces difíciles de predecir. Por ello, si nuestra estrategia para conseguir que el futuro sea mejor depende de que ocurra alguno de esos factores, nos encontraremos con dificultades para prever si nuestros esfuerzos tendrán efectos positivos. Ahora bien, si lo que hacemos es difundir una mayor consideración por todos los seres sintientes y específicamente por aquellos que actualmente son los más desatendidos, esto es muy probable que haga que el futuro sea mucho mejor no solamente en unos pocos escenarios futuros posibles, sino en la gran mayoría de ellos. La incertidumbre sobre el futuro Implica que no sabemos qué nuevos problemas y causas de sufrimiento puede llegar a haber o quiénes se verán afectados por ellos. Puede que haya muchos seres sintientes que sufran debido a la desconsideración por ellos en situaciones en las que no obstante podrían recibir ayuda. La expansión de la preocupación por los individuos que son típicamente objetos de desconsideración como suele pasar en el caso de los animales salvajes, también puede ser positiva al aumentar la preocupación en general por todos los seres que pueden sentir y sufrir. Esto puede ayudar a evitar escenarios futuros que de otro modo podrían conducir a un sufrimiento masivo. Hemos visto antes que hay varias cosas que se pueden hacer para ayudar a cambiar la situación en la que se encuentran los animales. Por un lado, puedes ayudarles directamente si tienes la oportunidad. También puedes ayudar a Ética Animal y animar a otras organizaciones a que también trabajen para reducir el sufrimiento de los animales salvajes. Si crees que esta causa es importante, puedes informar a otras personas para que se animen a obtener más información. Si eres activista en defensa de los animales, puedes incluir en tu trabajo el activismo para ayudar a los animales salvajes y reducir su sufrimiento. Y si te dedicas al trabajo de investigación en ciencias naturales, estás en una excelente posición para promover el trabajo sobre este tema. Estudiantes y personal investigador en el ámbito científico y académico pueden jugar un papel crucial en la promoción de la investigación sobre la biología del bienestar. Si quieres saber cómo hacer esto o si tienes alguna idea para un proyecto de investigación prometedor, háznoslo saber poniéndote en contacto con Ética Animal. Por último, si tienes interés en ayudar a que se difunda esta información, también puedes contactar con Ética Animal para ayudarnos a expandir la conciencia y el trabajo sobre este tema. Hay mucho más que aprender y hacer sobre la situación de los animales salvajes. El curso del que este vídeo forma parte es solo una introducción a este problema. Te animamos a que te unas a esta causa para lograr mejorar la situación de los animales en el mundo salvaje. Los animales necesitan que les eches una mano. Hay mucho que se puede hacer, no solo para cambiar lo que sucede ahora, sino también lo que sucederá en el futuro y tu ayuda puede ser fundamental para ello.